0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come vi ho eh, spesso detto, per ogni comandamento che eh, il Signore ci ha lasciato, ci ha trasmesso, c'è una dichiarazione satanica che praticamente permette di fare quella cosa in sostanza in altre parole Dio dice non commettere adulterio e Satana spinge a dire commetti adulterio Dio dice non rubare e Satana spinge a dire ruba e così potrei proseguire diciamo perché la lista è lunghissima e così anche per quello che la scrittura asserisce che esiste c'è la dichiarazione l'equivalente diciamo eh, dichiarazione satanica che dice no quella cosa non esiste. In mezzo alla Chiesa si sono introdotti degli empi, uomini scellerati, malvagi, che mutano la verità in menzogna, i quali asseriscono che non esiste l'inferno. L'inferno, in sostanza, è tutto tranne che un luogo ultraterreno dove vanno le anime dei peccatori, cioè di coloro che muoiono nei loro peccati. Costoro sostengono che non può esistere eh, l'inferno perché Dio è buono. Perché un Dio buono non, man- non può mandare in un luogo di tormento nessuno, appunto perché Dio è buono. Questo è, diciamo, il ragionamento di fondo che fanno questi scellerati, che sono in mezzo alla Chiesa, badate bene. Dunque, non ci sono solamente quelli che dicono, non c'è Dio, oh, sapete, lo stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio. La scrittura dichiara l'esistenza di Dio, ecco che lo stolto invece dice non c'è Dio. Non ci sono solamente quelli che negano l'esistenza degli angeli, quando la scrittura attesta l'esistenza di angeli. Non ci sono solamente quelli che negano l'esistenza di spiriti maligni, e la scrittura attesta l'esistenza di spiriti maligni. Ci sono anche quelli che negano l'esistenza dell'inferno. Esistenza dell'inferno che la Sacra Scrittura dichiara in maniera inequivocabile. Ora il termine inferno è un, è, un, è un termine italiano che viene da infernus, che significa luogo di sotto, luogo inferiore ed è un termine con il quale è stato tradotto il termine greco Hades in alcune versioni della. Della Bibbia infatti il greco Hades, che indica il soggiorno dei morti, è stato tradotto con inferno e esiste. è come se esiste? L'inferno non è uno stato d'animo. L'inferno non è un'esperienza spirituale, chiamiamola così, che qualcuno passa sulla faccia della terra o sperimenta. No, fratelli nel Signore, l'inferno è un luogo ultraterreno, un luogo reale, ed è un luogo di tormento, dove scendono, perché è appunto un luogo di sotto, coloro che muoiono nei loro peccati. Ora, io ho potuto appurare nel corso del tempo che in linea generale quelli che negano l'esistenza dell'inferno sono quelli che ci stanno andando. E quindi, badate bene che in linea generale quando trovate qualcuno che nega l'esistenza dell'inferno, avete davanti qualcuno che proprio è sulla via che mena all'inferno, cioè che mena in perdizione. Quindi, quella persona va evangelizzata, va esortata a ravvedersi, e a credere nell'Evangelo affinché, mediante la fede, ottenga la remissione dei suoi peccati e la vita eterna, altrimenti continuerà a camminare sulla strada sulla quale si trova che lo porterà, quando morirà, nelle fiamme dell'inferno. Sì, perché l'inferno è un luogo di tormento dove c'è il fuoco. La scrittura attesta in maniera inequivocabile l'esistenza di questo luogo di tormento, non c'è alcun dubbio sull'esistenza dell'inferno, come non abbiamo alcun dubbio sull'esistenza di Dio, così non abbiamo alcun dubbio sull'esistenza dell'inferno. L'inferno esiste, è come se esiste. Capitolo 16 di Luca. Capitolo 16 di Luca. Gesù, il figlio di Dio, ha attestato l'esistenza dell'inferno. Quindi noi dobbiamo credere e crediamo a quello che Gesù ha detto, che, che ne dicono i filosofi, che, che ne dicono i massoni, che, che ne dicono i gnostici, che, che ne dicono i figli del diavolo e anche i servi del diavolo che hanno invaso le chiese evangeliche. Capitolo 16 di Luca, dal versetto 19. Questa è la storia del ricco e Lazzaro non è una parabola ma è una storia una storia raccontata da Gesù Orv'era un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni uomo godeva splendidamente e vera un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno dulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani alle caglie le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'ades essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma Abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento Abramo disse hanno Mosè i profeti ascoltino quelli ed egli no Padre Abramo, ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno, ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, da questa storia raccontata da Gesù il Cristo, il figlio di Dio, apprendiamo che esiste un luogo di tormento dove eh, va colui che muore nei suoi peccati. Questo uomo ricco, di cui Gesù non ha fatto il nome, che vestiva porpore bisso, che ogni giorno godeva splendidamente, e che naturalmente si contraddistingueva per la sua impietà, eh, per la sua spietatezza, morì nei suoi peccati. E si ritrovò, quando morì, in un luogo di tormento. Quindi la sua esistenza terrena terminò ma attenzione che continuò a vivere l'anima sua continuò a vivere e dove? mentre era sulla terra l'anima sua era nel suo corpo una volta che egli è morto, l'anima sua si è dipartita dal suo corpo ed è andata in un luogo di tormento, proprio chiamato così, è chiamato così, luogo di tormento, L'Ades è un luogo tormento di tormento. Il termine Ades indica il soggiorno dei morti. Badate bene, non la tomba, eh? Il soggiorno dei morti, un luogo ben distinto, eh? Nell'aldilà, dove vanno, appunto, coloro che muoiono nei loro peccati. Cosa dice, infatti, la scrittura? Che morì anche ricco e fu seppellito Ora, quando avviene il seppellimento di una persona morta, che cosa avviene? Avviene che il corpo, il cadavere di quella persona viene inserito in una tomba, in un sepolcro, o viene messo sottoterra, dipende. Comunque, non importa come venga seppellito, una cosa è certa. Una cosa è certa. Che ancora prima che il suo corpo eh, venga seppellito, la sua anima, parlo dell'anima dell'Empio, è già in un luogo di tormento, che è l'Ades o inferno. Quindi sappiate che una volta che l'empio muore non c'è più alcuna speranza di salvezza per lui. L'empio va in perdizione. Dice la scrittura, essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide. Quindi vedete? Poteva vedere non solo poteva vedere, poteva anche sentire, perché parlò ad Abramo, Abramo gli rispose e lui ascoltò, ma non solo, poteva anche essere tormentato, infatti era nei tormenti, infatti la scrittura dice che era nei tormenti e che supplicò Abramo di avere pietà di lui, di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua, perché era tormentato in, in una fiamma, perché dice sono tormentato in questa fiamma, quindi questo uomo che era morto nei suoi peccati, poteva comprendere eh, che c'era del fuoco eh, ha visto una fiamma era tormentato in mezzo a quella fiamma, parlò di tormento, quindi era consapevole, si trovava proprio in uno stato di cosci- cosciente in quel luogo, ha parlato di un tormento, era sottoposto a un tormento, era nei tormenti, era in mezzo al fuoco un vero fuoco, non allegorico, non simbolico, non metaforico, sono tutti, diciamo, termini che usano i bugiardi per negare la letteralità del fuoco dell'inferno, ammettono l'esistenza dell'inferno però dicono però all'inferno non c'è il fuoco e che inferno è? ma che inferno è senza fuoco? si sono creati praticamente un inferno tutto loro eh? questi si sono creati un Dio tutto loro, un Gesù tutto loro un Vangelo tutto loro eh? un insegnamento apostolico tutto loro e quindi anche un inferno tutto loro, un inferno privo di fuoco ma che inferno è? Un inferno privo di fuoco? Sicuramente non è l'inferno di cui ha parlato Gesù, no, sicuramente non è l'inferno che esiste, è un inferno che esiste solo nella loro testa, nella testa di questi che si inventano menzogne dopo menzogne. Eh? Questi non sono solamente inventori di mali, questi sono anche inventori di menzogne. Eh? E scogitano sempre qualche cosa per andare contro la parola di Dio, contro quello che sta scritto. No, ma qui non voleva dire questo Gesù. No, bisogna interpretarlo, bisogna avere una rivelazione della parola, bisogna essere guidati dallo Spirito Santo. E insomma, tutti questi ragionamenti per dire alla fine che, non è, che quello che è scritto non è vero. Perché poi potete veramente leggere i volumi di questi signori accelerati eh, con tanto di titoli eh, poi alla, alla, diciamo il succo dei loro discorsi qual è? Qual è? La Bibbia non è la parola di Dio. Non fidarti di tutto quello che sta scritto, sì, il messaggio, diciamo, si può riassumere in questi termini, non credete a tutto quello che sta scritto, perché buona parte delle cose che sono scritte nella Bibbia sono miti, sono opinioni, sono cose non vere, o sanno loro quali sono le cose vere, eh? Avete capito questi scellerati bugiardi eh, che escono dalle, dalle, dalle accademie, usiamole così, no? Dalle accademie sì, dove, dove ricevono la formazione eh, così tanto, ambita oggi in mezzo a tante chiese, anche pentecostali, la formazione che rilasciano i massoni, che è quella formazione praticamente che ti fa rigettare la parola di Dio. Eh? e naturalmente ti fa rigettare l'esistenza dell'inferno eh? Perché sapete che se c'è qualcosa che dà fastidio ai peccatori è proprio l'inferno, eh? ma quello vero naturalmente, quello dove arde il fuoco, quello gli dà fastidio. E allora se lo vogliono togliere di mezzo, eh? proprio non, non ne vogliono proprio sentire, non ci vogliono nemmeno pensare, ma loro possono architettare tutte le macchinazioni che vogliono contro la parola di Dio, la parola di Dio è vivente, è permanente. La parola di Dio è verità, e non si può fare nulla contro la verità, quel che si può è per la verità, e difatti i ragionamenti di costoro eh, sono menzogne, la lingua bugiarda non dura che un istante, ma sì, ma sono secoli, secoli, anzi dirò millenni. Che ci sono quelli che negano l'esistenza dell'inferno, ma che ci meravigliamo? Ma non ci meravigliamo per niente noi, ma non ci meravigliamo per niente, esistevano, e, ed esistono ancora oggi, eh? Loro negano l'esistenza dell'inferno, noi invece la proclamiamo l'esistenza dell'inferno eh? e con ogni franchezza, eh, senza vergognarci, senza giri di parole, eh? non abbiamo paura del giudizio del mondo, non ci interessa quello che il mondo dice di noi, non ci interessa proprio niente, così è scritto, così crediamo e così predichiamo, Quindi chi ha orecchi da udire oda e certamente chi ha orecchi da udire udrà, ma molti non hanno orecchie per sentire e quindi non udranno. Non udranno, si getteranno alle spalle questa mia predicazione, ma perché loro amano e praticano la menzogna, loro non amano la verità, loro amano la menzogna, loro non amano sentirsi, eh, non amano essere ammaestrati, loro vogliono essere ingannati. E quindi. Hanno sbagliato persone, perché noi li ammaestriamo, ma non li inganniamo, e gli diciamo la verità. L'inferno esiste! È come se esiste! E in questo momento, mentre io vi parlo, all'inferno non c'è solamente solamente quel ricco. eh? Pensate, quel ricco è ancora là, è ancora là nei tormenti, è ancora là nelle fiamme. Eh? E non si consuma mica, eh? Non si consuma mica. È in attesa, naturalmente, della resurrezione di Giudicio, quando appunto risusciterà assieme a tutti gli empi. Comparirà davanti eh, al trono di Dio, sarà giudicato secondo le sue opere, poi sarà gettato anima e corpo in un altro luogo di tormento, chiamato Gen, o fuoco eterno, stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Là, quindi saranno, eh, saranno gettati non solamente questo uomo che morì, appunto, e che andò nell'Ades di cui ha parlato Gesù, ma ci andranno poi nel fuoco eterno, naturalmente tutti. Tutti coloro che sono nell'Ades, che appunto in quel giorno risusciteranno, in risurrezione di giudizio. Considerate dunque la fine orribile che aspetta i peccatori. Prima quando muoiono vanno nell'Ades, nell'Ades all'inferno, e poi quando risusciteranno. Quando risusciteranno dopo essere stati giudicati da Dio secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo è il luogo dove sarà gettato a suo tempo Satana, dove saranno gettati a suo tempo gli angeli di Satana. Ascoltate, fratelli, l'inferno esiste, come esiste anche lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo ancora è vuoto, no? ancora non c'è stato gettato dentro nessuno, però nell'Ades, eh, l'Ades abbonda, abbonda di anime, l'inferno abbonda di anime che sono in questo preciso momento, mentre io parlo. E voi mi ascoltate, sono là, nei tormenti, sono in mezzo al fuoco. È terribile, è terribile, fratelli. Bisogna che noi consideriamo sempre l'esistenza di questo orribile luogo, perché il Signore ci ha salvati ci ha salvati dai nostri peccati e salvandoci dai nostri peccati ci ha strappati al fuoco. Ecco perché noi, sapendo da che cosa siamo stati strappati, eh, noi avvertiamo gli uomini avvertiamo gli uomini gli uomini che sono senza Cristo senza Dio nel mondo che sono sulla via della perdizione noi li avvertiamo fratelli perché stanno andando all'inferno in questo luogo di tormento là vanno i peccatori e quindi li avvertiamo scongiurandoli nel cospetto di Dio a rivedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo Gesù per essere salvati dai loro peccati per essere strappati al fuoco dove stanno andando noi sappiamo cosa significa essere stati salvati perché siamo stati salvati per la grazia di Dio e siamo riconoscenti a Dio per averci salvati e quindi apprezziamo questa grande salvezza del Signore e come, come si fa a non apprezzare la salvezza di Dio eh? quando consideriamo che il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per salvarci il suo figliolo fratello il suo onigenito figliolo egli lo ha mandato nel mondo per salvare il mondo infatti dice Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e noi eravamo dei peccatori dei figlioli di ira sulla via della perdizione ma a Dio è piaciuto di salvarci di riconciliarci con Lui per mezzo di Cristo Gesù e noi gli siamo grati, gli siamo riconoscenti eh? perché ci ha strappati dal fuoco. Ci ha strappati dal fuoco. Vedete, la salvezza, la salvezza che Dio ci ha provveduto, la salvezza che Dio ci ha donato in Cristo eh, Gesù va vista veramente alla luce dell'orribile fine che fanno i peccatori. eh? Noi stavamo andando incontro a quell'orribile fine, fratelli. Sì, sì, tutti noi. Ecco dove stavamo andando quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo. Stavamo andando all'inferno perché eravamo dei peccatori. E allora... Quando mi dicono ma perché ti agiti così tanto? Ma sei proprio fanatico? Beh, fatemi dire questo. C'è gente che grida come, come matti, che grida, ci sono persone che gridano come matti quando vedono un pallone. Entrare in una rete, mi riferisco naturalmente a quelli che vanno a vedere le partite di calcio o che le guardano, le guardano in televisione o le ascoltano per radio, nel momento che vedono sentono che un pallone, dico un pallone, eh? sapete cosa c'è dentro un pallone? Aria. Ecco, nel momento che vedono sentono che un pallone è entrato in una. In una una rete vanno in escandescenza, vanno in visibilio, gridano, fanno gesti inconsulti, cominciano a saltare, cominciano ad abbracciarsi tra di loro, c'è chi anche si mette a piangere, anche chi si mette a piangere. E sto parlando del gioco del calcio. Poi, sapete, c'è un altro gioco che si chiama pallacanestro, basket. Io, prima di essere salvato dal Signore, ero un giocatore di pallacanestro a bassi livelli, eh. però io ero appassionato di pallacanestro e io... E io ero uno di quelli che quando andava a vedere le partite di pallacanestro della squadra del mio cuore, perché io ero, diciamo, un fanatico del basket e non del calcio, eh, io ricordo che in quel palazzetto dello sport dove mi recavo di tanto in tanto con alcuni miei amici, io impazzivo di gioia assieme ad altre migliaia di, pres- di persone presenti. Eh? quando vedevo un pallone che veniva gettato eh, verso un canestro e quel pallone entrava dentro quel canestro in una maniera o nell'altra eh? ah, cominciavo ad applaudire, a gridare e poi tornavo senza voce eh? io veramente ero un fanatico della della pallacanestro, eh? però nessuno mi diceva che ero matto, nessuno me lo diceva, Eh, un tifoso di pallacanestro oltre che giocatore di pallacanestro, eh? dico... Sì, io so di che cosa sto parlando, voglio dire, ci sono nel mondo eh, centinaia di milioni, anzi direi miliardi di persone, eh, che nel vedere un pallone entrare dentro una rete, si mettono a gridare dalla gioia, a cantare inni alla loro squadra e questo e quell'altro, nonché anche a bestemmiare Dio spesso, e io, e io che ero un peccatore che stavo andando in un luogo di tormento, dove c'è il fuoco, eh? io non dovrei gioire, non dovrei alzare la voce, non dovrei gridare al mondo, badate bene, che state andando all'inferno. E il Signore mi ha salvato a me dall'inferno. Voi ci state andando, quindi vi dico quello che dovete fare per scampare all'inferno. Ah, io non dovrei. Quindi io non dovrei, eh? Non dovrei, non dovrei. Non dovrei dire quello che dico, eh? Non dovrei fare quello che faccio, eh? Perché questo è fanatismo, ma chiamatelo come volete. Io sono un servo di Dio e proclamo la parola di Dio e ve la proclamo in faccia, ve la proclamo alle vostre orecchie, la griderò fino a che avrò un alito di vita alle vostre orecchie. Non mi importa i, i vostri insulti, non mi importa delle vostre risate, non mi importa assolutamente niente. Se dite che sono matto, che sono da ricoverare al manicomio, Non mi importa niente, io proclamo la parola di Dio che è verità, io so in chi ho creduto, io so dove sto andando per la grazia di Dio, siete voi che invece siete ciechi ciechi, senza speranza, siete voi che non sapete dove state andando, siete voi che siete stati ingannati, non io, perché io credo nella parola di Dio, voi invece credete nelle menzogne, e perciò io grido, sì, griderò, sbufferò, e come? Continuerò a farlo, non vi piace? Eh Ebbè, che ci posso fare? Non ci posso fare proprio niente, il problema è vostro, vi do fastidio, il problema è vostro siete nelle tenebre, io sono nella luce, per la grazia di Dio, lo so, la luce dà fastidio alle tenebre, lo so digrignati i denti, continuate a digrignarli vi fate beffe di me, continuate continuate a farvi beffe di me tanto poi, arriva il momento in cui spirerete, no? E in cui renderete lo spirito eh? arriverà ma certo che arriverà E quando arriverà smetterete di farvi beffe di me, smetterete di farvi beffe di coloro eh, che vi hanno avvertito... Smetterete, sì, di farvi beffe di questi fondamentalisti cristiani o talebani evangelici come voi ci chiamate, eh? Eh, esagerati, fanatici, integralisti e così via. Smetterete proprio di ridere, ma di ridere proprio! Un momento dopo, un momento dopo che spirerete, eh, vi vedrete scendere, scendere, scendere! Fino a che raggiungerete questo luogo di tormento chiamato Hades Inferno, è là, è là, è là sarete nei tormenti, e là vi ricorderete, vi ricorderete, sì, vi ricorderete di noi, sì, perché serberete la memoria, eh? Sì, come vi ricordate di noi mentre siete ancora vivi, dato che si è, si è, siamo sempre nei vostri pensieri? Eh? Qua, quanto più poi quando vi troverete nel fuoco dell'inferno di quel luogo che voi negavate che esistesse l'inferno voi dite ma cosa dite, l'inferno non esiste l'avete creato voi per spaventare la gente ma Dio è buono, non può avere creato l'inferno lo vedrete il giorno che morirete, eh? l'inferno lo vedrete, non vedrete voi il paradiso, voi vedrete l'inferno, perseverate nell'incredulità e vedrete l'inferno, quello che vi aspetta, e io, sapete, sono netto del vostro sangue, perché io vi ho avvertito, non è che ho fatto finta di niente, eh? Come dire, ma chi me lo fa fare? Ma perché mi devo prendere gli insulti? No, 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 io mi prendo gli insulti e vi avverto, eh? Ma perché io voglio essere netto del vostro sangue, eh? Di voi cosiddetti evangelici che negate, appunto, l'inferno. Voglio che lo sappiate, eh? E voglio che, appunto, in quel giorno non, non possi- diciamo, non diciate, eh? Ah ma nessuno mi ha avvertito, no no, io vi ho avvertito, quindi io ho la coscienza a posto davanti a Dio, non vi ho nascosto la verità, ve l'ho detta, ve l'ho detta, è come se ve l'ho detta. Quindi ecco che questo uomo si ritrovò nell'ades, in questa fiamma, tormentato, parlò con Abramo, inizialmente gli chiese di mandare Lazzaro di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua quindi vuol dire che lui si sentiva la lingua arsa, arsa, secca ovvio, eh, in mezzo a una fiamma ma la risposta naturalmente non fu quella che lui si aspettava perché gli disse Abramo figliolo ricordati che tu ricevessi i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, vedete? Abramo cosa gli disse? Tu sei tormentato. Ecco, quello che voi sarete, eh? Sarete tormentati. Se persevererete nell'incredulità, voi sarete tormentati. È certa la cosa, è proprio certa. Tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Quindi era un luogo. E questo, l'Ades, eh, da come ne parla eh, la scrittura, era ed è un luogo, un luogo ben preciso. E allora gli disse eh, il ricco, ti Prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attessi loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Vedete? Quell'uomo che si trovava nell'Hades si ricordò di avere cinque fratelli, che erano malvagi come lui. E siccome che lui si rendeva conto che questi cinque fratelli lo avrebbero raggiunto quando sarebbero morti anche loro, perché appunto erano malvagi come lui, quindi evidentemente lui cosa ha pensato proprio questo? No? Oh, Ho questi miei cinque fratelli, adesso vediamo un po' di avvertirli affinché non vengano anche loro qua, perché evidentemente la loro condotta era una condotta malvagia, eh? come lo era stata la sua sulla terra. E allora ecco che si preoccupa dei suoi cinque fratelli, vedete, si ricordava di coloro che lui aveva lasciato sulla terra, eh, la memoria non abbandona eh, i morti, eh? An- anche quelli che muoiono nei loro, eh, nei loro peccati, no, 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 la conservano la memoria, allora dice, ti prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, eh? Perché ho cinque fratelli affinché attessi loro queste cose non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Al che eh, la risposta di Abramo fu questa. Hanno Mosè e i profeti ascoltino quelli. Quindi? Quindi l'avvertimento sulla terra c'era. Bastava ascoltare Mosè e i profeti bastava ascoltare Mosè e i profeti per scampare a quel luogo di tormento per non andare in quel luogo di tormento Eh? considerate che ancora Cristo eh, ancora l'Evangelo non veniva proclamato infatti vedete la risposta fu hanno Mosè e i profeti ascoltino quelli eh? Comunque sia, Mosè e i profeti hanno parlato del Cristo eh? hanno parlato delle sue. hanno parlato del Cristo perché comunque i profeti, io vi ricordo, eh? come dice, perché l'Evangelo fu promesso nelle scritture, nelle scritture profetiche e poi con la venuta di Gesù fu manifestato. Ma voglio ricordarvi che la scrittura dice che i profeti indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire, quindi lo spirito di Cristo che era in Mosè che era nei profeti che cosa faceva? testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire però ancora l'Evangelo non era stato manifestato eh? comunque per scampare a quel luogo occorreva ascoltare eh, Mosè e i profeti, ma quell'uomo non contento, non soddisfatto eh, di questa risposta di Abramo, cosa gli dice? No padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno, in sostanza secondo questo uomo sarebbe stata più efficace la testimonianza di Lazzaro risuscitato dai morti. In sostanza, lui pensava che eh, la testimonianza di Lazzaro sarebbe stata ascoltata da, eh, dai, suoi cinque, dai suoi cinque fratelli, quindi era necessario, affinché l'ascoltassero, che Lazzaro risuscitasse. E allora gli disse ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno, eh? Eh, ma Abramo eh, rispose, avete, avete notato che Abramo aveva una risposta a tutte, a tutte le cose che gli ha detto, che gli ha detto questo, questo, questo uomo, eh? eppure Abramo era morto da, da, da tanto tempo, eh? ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse, vedete dunque? Vedete? Perché in effetti quando quando un morto risuscita, che cosa fa? Non fa altro che confermare quello che sta scritto. E in effetti eh, eh, ci sono stati stati degli uomini che sono risuscitati. eh? Che sono risuscitati, hanno cominciato a testimoniare di quello che avevano visto... eh? Eh, e badate eh, che mi riferisco sia a uomini che erano morti in Cristo che erano andati col Signore in cielo che anche a uomini che erano morti nei loro peccati e che veramente erano scesi proprio nell'Hades che hanno visto, visto l'Hades eh. ebbene eh, una volta risuscitati, risuscitati dai morti eh, eh, hanno cominciato a testimoniare ma non è che tutti quelli che li hanno ascoltati si sono, eh, naturalmente mi riferisco ai peccatori, non è che tutti eh, si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo. La stragrande maggioranza ha continuato a camminare sulla via della, sulla via della perdizione. Loro non hanno fatto altro che confermare quello che sta scritto. Eh? Eh, con la loro testimonianza però non sono stati creduti dalla, gra- dalla, grande, ma- dalla grande maggioranza di coloro che li hanno, li hanno ascoltati e questo naturalmente ci fa, ci fa riflettere, mi ha sempre fatto riflettere quanto veramente sia potente la parola di Dio la testimonianza della parola di Dio uno può avere anche, eh, può anche vi faccio un esempio Eh, un credente può anche vedere Gesù, Gesù gli appare Mm? ma che cosa dirà di più di quello che sta scritto? Il credente diciamo, testimonierà di quello che sta scritto praticamente, confermerà quello che sta scritto Eh? ma molti non gli crederanno non gli crederanno Eh, un credente eh, il Signore può far vedere a un credente la nuova Gerusalemme Mm? e lui naturalmente eh, testimonia di aver visto la nuova Gerusalemme. Voi pensate che tutti gli crederanno? Ma no, perché ci sono quelli che non credono a quello che dice la scrittura. Perché è così, fratelli nel Signore, è così. Io, peraltro, lo dico questo per esperienza, perché ci sono quelli che, quando ti sentono parlare di determinate cose che sono pienamente scritturali... Eh, perché ogni esperienza naturalmente spirituale va, eh, va esaminata alla luce della sacra scrittura e va accettata se si attiene alla scrittura e va rigettata invece se contrasta la scrittura ma io lo posso dire questo cioè ci sono quelli che non credono non credono, non credono, non credono ma non credono a quello che tu gli dici che hai sperimentato, che hai visto, che hai sentito, semplicemente perché non credono a quello che sta scritto. Se credessero a quello che sta scritto, crederebbero anche a quello che tu gli dici. È così, fratelli del Signore, è proprio così. Quindi noi chiaramente ci, eh, ci appoggiamo su quello su quello che sta scritto, proclamiamo quello che sta scritto. Poi il Signore naturalmente ha eh, diciamo usa, usa molti modi per confermare quello che sta scritto. Eh? Lo fa tramite visioni, tramite sogni, eh, Naturalmente poi conferma anche tramite miracoli, segni e prodigi. È naturalmente quello che sta scritto è la parola di Dio, quindi il Signore aggiunge la sua testimonianza in svariate, in svariate, in svariate maniere. Quindi noi, facciamo, ehm, eh, noi abbiamo piena fiducia in quello che sta scritto, perché è la parola di Dio. Quindi vedete come coloro che dicono che l'inferno non esiste mentono contro la parola. Verità. E guardate, vi voglio dire questo, che io sono persuaso che oggi la negazione della letteralità del fuoco dell'inferno stia portando molti proprio a negare proprio l'esistenza dell'inferno. Perché in fin dei conti, in fin dei conti un inferno senza fuoco, ma che inferno è? o c'è o non c'è, non è che cambia tanto, l'inferno ha sempre messo paura, eh? Ehm, quale inferno però? L'inferno di cui parla la scrittura, quello con il fuoco, ma guardate che un inferno senza fuoco non mette paura proprio a nessuno, Ma ma non mette paura proprio a nessuno, infatti quando è che eh, nelle chiese, si cominciano, a, nelle chiese eh, si cominciano a manifestare gli spiriti? Quando sentono parlare del fuoco. Eh? Ci sono chiese che si, mettono, si, si agitano quando sentono parlare no, delle, delle lingue come di fuoco. Vi ricordate di, quelle, di, di quello che sta scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli? Eh? Vi ricordate? Eh? Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Allora Ci sono chiese che quando sentono parlare di queste lingue come di fuoco si agitano, eh? perché chiaramente si agitano gli spiriti, si cominciano a manifestare gli spiriti. Eh, perché? Perché questi non credono nel parlare in lingue, non credono nel soprannaturale che viene da Dio e così via. Poi ci sono altre chiese eh, che magari credono, credono che il giorno della Pentecoste avvenne quello che avvenne e quindi credono che quando si viene riempiti di Spirito Santo si comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi, però non credono nella letteralità del fuoco, eh, sia del, di quello del, dell'Ades che di quello della Genna e quando cominciano a sentire parlare di questo fuoco si agitano si agitano perché è evidente in 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 molti di questi che si agitano che si arrabbiano non sono salvati non sono salvati siccome che hanno paura dell'inferno quando tu gli parli dell'inferno come appunto ne parla la scrittura si agitano cominciano veramente già a sentirsi tormentati sulla terra, e noi questo vogliamo, noi questo vogliamo, che i peccatori si sentano tormentati nell'animo, nella coscienza già sulla terra, e quando dico peccatori mi riferisco a tutti quei cristiani, i cosiddetti cristiani evangelici che la domenica eh, si vanno a sedere in queste cattedrali evangeliche, sì... Io quello che desidero è che veramente molti siano presi dal terrore, siano presi dalla paura dell'inferno, eh? che comincino a tremare quando sentono parlare del fuoco dell'inferno e anche del fuoco, del fuoco eterno. Questo è il mio desiderio, affinché veramente pieghino le loro ginocchia eh? e veramente davanti al Signore si ravvedano e credano nell'Evangelo della gloria del beato Dio eh? per essere salvati dai loro peccati strappati dal fuoco, questo è il mio desiderio, sì, la loro salvezza, la salvezza di tutti questi cristiani apparenti, solo di nome, ma che di fatto, appunto, sono dei pagani che non conoscono il Dio, e anche di tutti quei pastori, mettiamoci pure quelli che si trovano dietro i pulpiti, che non sono salvati neppure loro, anche loro, che tremino, che siano presi dalla paura, dal terrore, eh? e quindi invochino il Signore, affinché siano salvati lo dico con ogni franchezza sì, proprio questo è il nostro desiderio perché il nostro desiderio è la salvezza degli uomini Noi sappiamo che gli uomini sono schiavi del peccato eh? e per questo sono nemici di Dio, l'ira di Dio sopra di loro. E noi sappiamo dove vanno i nemici di Dio quando muoiono. Non vanno in paradiso, non vanno nel regno dei cieli, ma vanno all'inferno. E siccome che noi amiamo il nostro prossimo come noi stessi, noi desideriamo la salvezza del nostro prossimo. La desideriamo con tutto il cuore, veramente. Ed è per questo che gli annunciamo il ravvedimento agli uomini. Eh? agli uomini senza Cristo e senza Dio nel mondo gli annunziamo l'Evangelo di Cristo Gesù eh? e li esortiamo li scongiuriamo a ravedersi e a credere nell'Evangelo per essere salvati eh? non abbiamo un messaggio popolare abbiamo un messaggio impopolare ma è il messaggio di Dio è la parola della buona novella potenza di Dio per la salvezza di ognuno, di ognuno che crede molti ti presentano, ti presentano ti presentano un messaggio anacquato, ti presentano, ti presentano un messaggio che non è in grado di salvarti, perché ti presentano un altro Evangelo, io invece ti annunzio l'Evangelo, sappi che l'Evangelo che ti annunzio è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, è l'Evangelo che è veramente la parola di verità, non ti lusinga, non ti lusinga, non ti inganna, sappilo l'Evangelo non ti lusinga e non ti inganna, perché l'Evangelo è la verità, quello che ti rimane di fare a te che sei sulla via della perdizione e che ti vai a sedere ogni domenica sui banchi dei locali di culto, quello che devi fare è questo, ti devi ravvedere e devi credere nell'Evangelo, lascia stare le le, le chiamate all'altare, lascia stare questa alza la mano, accetta Gesù, lascia stare, lascia stare, ti devi ravvedere. Credere, credere nell'Evangelo. Smetti di fare come fanno altri, smetti di illuderti per essere salvato dai tuoi peccati, per essere strappato dal fuoco dell'inferno, ti devi ravvedere e devi credere nell'Evangelo. Hai capito cosa devi fare? Questo è quello che gli apostoli dicevano agli uomini di fare, questo è quello che anch'io ti dico di fare, ah ma tu mi dirai, ma allora tu non mi dici di fare quello che mi dice di fare il pastore? No, perché il tuo pastore ti, 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 ti insegna altro, lui ha appreso altro alla scuola biblica dove è, andata, dove è andato, è perché lì insegnano il contrario di quello che dice la scrittura, lì insegnano altre cose, io invece ti dico esattamente quello che dice la scrittura che devi fare, ti devi ravvedere e devi credere nell'Evangelo affinché mediante la fede nell'Evangelo tu ottenga la remissione dei tuoi peccati, affinché tu sia giustificato. Affinché tu sia riconciliato con Dio, non c'è un'altra maniera. Non c'è un'altra maniera per per ottenere la remissione dei peccati, la giustificazione, la riconciliazione con Dio. Non c'è un'altra maniera. Quindi ravvediti e credi nell'Evangelo. Anche a te che ti definisci pastore o teologo e così via. Anche tu ti devi ravvedere, devi credere nell'Evangelo perché altrimenti quando morirai andrai. Là all'inferno, all'inferno andrai. Ah, ma tu fai parte dell'opera di Dio ma quale opera di Dio ma quale opera di Dio tu fai parte di un'organizzazione che è in mano alla massoneria e anche alla mafia, tu stai servendo un'organizzazione non stai servendo Cristo Gesù il figlio di Dio, tu sei perduto sei perduto, come sono perduti i massoni e i mafiosi tu assieme a loro siete sulla strada che mena all'inferno Eppure tu, che vieni chiamato unto di Dio, servitore di Dio, uomo di Dio, eppure tu sei un peccatore, sei senza speranza, senza vita, senza gioia, senza pace. Sei in profonda depressione per questo, perché sei senza Cristo. Hai frequentato la scuola biblica? Che hai imparato? Menzogna. Ravedi. E credi nell'Evangelo ed esci e separati dall'organizzazione filomassonica e filomafiosa nella quale ti trovi. Esci! Mettiti in salvo! Altro che stare lì a fare che cosa? A illuderti, a illudere quelli che ti ascoltano. A voi, fratelli nel Signore, la verità è questa, l'inferno esiste. Certamente ci sono quelli che continueranno a dire che l'inferno non esiste. Ma, eh, sapete, eh, vadete nel Signore, gli increduli continueranno a esserci, eh, non è che gli increduli hanno, hanno smesso, con la venuta di Gesù non è che gli increduli sono, sono spariti, eh, o, oh, no, assolutamente. Gli increduli continueranno a esserci, infatti, gli increduli saranno gettati, poi, nel, 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 nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Però, è dovere di chi annuncia la parola di Dio proclamare agli increduli la verità. E la verità è questa, che l'inferno esiste. Quante volte avrò detto in questa predicazione che l'inferno esiste? Non ho contato quante volte l'ho detto, comunque lo ripeto, l'inferno esiste. E noi, figlioli di Dio, siamo veramente grati, grati al Signore, perché A Dio è piaciuto salvarci ed ora siamo sulla via della salvezza, su quella via percorrendo la quale fino alla fine saremo salvati dal Signore nel suo regno celeste, eh? Eh, nel suo riposo, nel riposo di Dio, dove appunto ci riposeremo dalle nostre fatiche. eh? Quindi il Signore ci ha dato la vita eterna, fratelli del Signore, la vita eterna in Cristo Gesù. E eh, perseverando nella fede fino alla fine è certo che eh, moriremo in Cristo e il Signore ci salverà nel suo regno celeste entreremo quindi nel paradiso, nel paradiso di Dio ah ma dicono i soli, sempre i soliti scellerati, ma non esiste nemmeno il paradiso e che ci possiamo fare il paradiso esiste come se esiste e noi ci entreremo per la grazia di Dio se persevereremo fino alla fine nella fede, nel figliuolo di Dio quindi vi esorto a stare saldi nella fede a serbare la fede fino alla fine ciò che vi aspetta e la gloria. Ciò che vi aspetta è il riposo nel regno di Dio. Quindi fratelli, ehm, non vi lasciate ingannare da quelli che dicono che eh, l'inferno non esiste. eh? Credete a quello che sta scritto. eh? Credete a quello che sta scritto. Gesù è stato chiaro quando ha raccontato la storia del ricco e eh, dell'Azzaro noi crediamo a Gesù la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta